0: Vi ska först läsa några bibelord Och det jag ska läsa Det är grundläggande Verkligen grundläggande Det innebär att det är sådant som alla måste veta Det är frågan om att vi bör veta Vi måste veta det Vi känner till Så fort vi har fått någon kontakt med Guds eget ord Så ser vi hur Gud talar till sitt folk Genom sitt folk Just genom elden Det är en alldeles speciell uppenbarelse Den kommer igen rakt genom hela den heliga historien Och vi ser också Hur hans budbärare Hans profeter Har fått förmedla hans budskap och detta har alltså manifesterats på olika sätt, men oftast genom eld. Och det är ganska märkligt att lyssna till tonen i det här budskapet. Därför att det förstår vi ju. Att elden, den öppnar ju inte speciellt för diskussioner och resonemang. Det gör den inte. Elden har två tydliga och klara eh, kännetecken. Då vi läser om det i den heliga skriften ja. För det första så är den ett alldeles bestämt uttryck för Guds välbehag Det är Guds välbehag Och då framkallar den jubel Men samma Guds eld som också uttrycker hans kärlek Den manifesterar sig och framkallar totalt tystnad och då vi börjar läsa skriften så kommer det nu och då helt kategoriska påståenden. Alltså, för att frågan är ju alltid den här, frågan är ju alltid hur ska man få människor att lyssna? Hur ska man få människor att lyssna? För att man hör och hör men lyssnar inte. Man tar emot eh, ord och meningar men ett faktum är det tragiska det är Att man inte Tar det riktigt På allvar Jag har träffat Herrens vittnen under, under hela mitt liv Och jag måste säga Det finns vittnen Som man ogärna Lyssnar på Därför att man Man funderar om de verkligen menar Allvar jag vill inte säga att det är ett dåligt skämt men jag vill säga att det, det är en form, alltså en slags verksamhetsform eller en eh, funktionärsstil. Och det är därför att det är så oändligt viktigt och betydelsefullt att vi får se vad Bibeln säger. Och nu ska vi läsa några bibelord. Och då konstaterar vi ganska snart Att himmelens Gud Är väldigt mål Om att visa sig Alltså att uppenbara sig Vi förstår All denna dödande Och avtrubbande Mötesverksamheten Den är direkt skadlig För vår livsande Vi blir Vi blir så oerhört Lätt förstelnade och faller ner på det vi kallar för religiösa skärgången rutinen. Och då kommer det här vidriga bytet. Man börjar ersätta det som är äkta och sant med det som är då imiterat. Därför måste vi be till Gud att förstå nödvändigheten av att ta det på allvar. Och hur ska vi kunna lära oss denna hemlighet? Vet du vad Jesus sa? Johan talade om nödvändigheten att bli döpt i vatten, icke sant? Och det är väl ingen som i, har någon anledning att ifrågasätta det, det är självklart egentligen när vi tänker på sammanhanget, helt självklart. Men denna Jesus som talar om dopets nödvändighet och som lärde oss på ett mycket tidigt stadium att dop det är alltså inte att bli berörd av vattendroppar utan det är att sänkas ner och omslutas av på samma sätt så undervisar han Om nödvändigheten av att bli döpt I eld I den helige ande Alltså Döpt med eld Det är alltså inte bara att bli berörd Utan det är helt Att sänkas ner Och bli omsluten av Och uppfylld Utav denna gudomliga angel. Och då vi börjar läsa Skriften så upptäcker vi ju hela världen den är fylld den är faktiskt fylld med olika typer som nästan liksom ligger på lur och väntar på att få övertag ersätta denna gudomliga eld med någonting annat människan hon är trots allt religiös hon är egentligen väldigt religiös och Önskar verkligen att vara eh, hengiven i sin gudstjänst. Det är en eld. Som vi vill kalla för främmande eld. Det måste man kunna skilja på. Det, för att, eh, det ligger faktiskt till på det sättet. Det här är enkla fakta. Enkla fakta. Det är så oerhört mycket som ligger på luren. Och vänta på att få överta. Och så blir det alltid samma resultat. Det som var avsett att rena, befria och leda till liv. Det får motsatta effekter. Om vi läser nu redan i gamla testament. Så ser vi hur Gud är angelägen om att skilja ut det som är gudomligt från det som är naturligt och mänskligt. Skilja på det. Vi vill ihop, men Gud skiljer det. Ljus och mänskligt. Dag och natt. Och så vidare. Och vi upptäcker att det har liksom varit den stora... Eh, den stora eh, och hemliga vapen detta att blanda och det är därför vi ser i vår tid så fruktansvärt mycket som är uppblandat men låt oss nu först läsa i, i, i moseboken därför att det är helt klart att Gud, Gud förstår och vi förstår också och vi tänker efter att om detta ska besegra alla dessa tendenser. Som vi nu nöjer oss med att konstatera. så Som främmande är, Som engagerar oss. för oss. Att handla många gånger oftast emot Guds egen vilja. Som ligger där och lur. Den kan vi inte klara av att besegra. Genom att sjunga. Eller genom att tala utan det måste till någonting helt annat. I, i, i skriften där ser vi hur Gud gång på gång gång på gång tänder en riktig modeld det finns liksom inga inomvärsliga krafter som rör på allt detta som frästar och bedrar människan vi står upp Tredje mosebok. Så läser vi där ett par versar i tredje mosebok. Där det står så här flera gånger. Och i, sist i den söndag så poängterade jag nödvändigheten av att elden icke får slockna. Och då talade jag också om förberedelserna, dessa oerhörda minutiöst noggranna förberedelser som skulle göras innan elden föll. Elden var liksom den sista delen i en underbar försoningsakt. Den sista. Förberedelserna var väldigt viktiga. Och det kan ju bli en missuppfattning. Så att när man talar på det sätt som jag gjorde i söndags. Så kan det kanske uppfattas som en uppmaning. En appell. Att sätta igång någonting. Att göra någonting. Och det talar exempelvis om prästerna De skulle vara avskilda, uttagna, avskilda, smorda De skulle vara klädda på ett speciellt sätt Så måste vi göra klart för oss Att denna utväljelse och kallelse Det är ju av nåd hela vägen Det är Guds nåd Så även om det finns krav, enorma krav Så förväntar sig inte Gud Att vi ska kunna fixa det här med våra egna mänskliga resurser Han ställer Allt till förfogande Men han Kan inte ersätta människan Det kan han inte Han kan definitivt inte ersätta människan Därför skulle man kunna säga Att Gud i sin väldiga nåd Har sänkt sig ned På det plan Där han har gjort sig Beroende av medarbetare Jag vill verkligen betona att det, det handlar om, det är alltså inte utbildning eller bildning. Det här är en jätteangelägenhet Och kan endast ske om vi grips av denna, jag, jag vill inte kalla det inspiration, för det räcker inte. Men jag vill säga denna heliga eld i våra liv. Så vi förstår att det här är inte mänskliga krav, utan det är vad Gud vill se förverkligat. Och så har han vidtagit alla åtgärder. För att människan som tas ut kallas, jag skulle nästan vilja säga, ett handplockat folk. Att detta folk, det utrustas för denna heliga uppgift. Det är alltså ingen religiös hemslöjd. Det är inte kläderna, det ordnar Gud med. Det är ingenting som man trocklar ihop själv, utan det är någonting som Gud ordnar med. Vår uppgift är bara att ikläda oss. I kläd oss. Och sedan gå in. I gemenskapen med honom. Vilket är grundförutsättningen. Men sen också som en naturlig följd därutav. I tjänsten för honom. Och denna tjänst förstår du. Den är oerhört betydelsefull. Jag skulle, jag skulle faktiskt vilja påstå. Det är det betydelsefullaste i varje tid. Det är betydelsefullast Och därför är det synnerligen angeläget. Att det blir klart för varje broder och syster Att det blir klart för församlingen Att Gud har tagit ut ett heligt prästerskap Ett konungsligt prästerskap Och han har utrustat det med den helighet och rättfärdighet Som Bibeln som Bibeln pekar på Den talar om det, 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 det rättfärdiga, heliga rättfärdighet genom Linne. Han har också gjort det möjligt för oss att tjäna jag vill säga det på den här nivån som vi inte faller ner på den där mänskliga nivån. Och följer en tjänst som egentligen blir en avgudda tjänst. Utan får leva på det höga planet. Där är det så klart för oss att Gud, han är, den har sagt sig att vara. Och detta måste uppenbaras genom oss. Så inte vi förfuskar bilden, Guds bilden. Utan tydliggör den. För varje människa Det vill säga Att vi genom våra liv Genom vår förkunnelse Skapar ett djupt Riktigt djupt behov Efter att likbildas med hans son Jesus Kristus I tredje Moseboken möter vi alltså Den här oerhörda invigningen Som var nödvändig Detta iklädande Och sedan Alla de här detaljerna du, Jag ska säga det det min älskade vän Det finns de som år efter år Går till gudstjänster och möten Utan att på något sätt förändras De förändras inte De är inte heller angelägna om det De sörjer inte över det Därför att de har inte De har inte Den hågen Det behovet Och den längtan När man har fått den här hågen Då upplever man Föredrag och predikna som tjat på tjat och gnad på gnad. En här och en där och lite här och lite där. Det leder inte fram till någonting annat än tråkningar. Men du förstår, när Gud kallar på oss, då vill han någonting. Han vill någonting med var och en särskild. När han har kallat oss hit idag... Så har han kallat oss hit därför att han har ett angeläget budskap till oss. Tror du det så säger jag. Amen. Tänk att Gud vill tala, beröra, rena, förnya, upprätta och utrusta. Det var mycket det men allt gör Gud. När vi läser om de här prästerna så kan vi ju konstatera. Att det var väldigt bristfälliga människor. Som erbjöds ett gudomligt skydd för att kunna klara av tjänstens många påfrestningar. De erbjöd sig gudomligt skydd. Men det visar sig. Inte ens det till. Det blev så självklart detta. Att de som hade tagit ut. De som hade utrustats. De som tjänstgjorde vi allt. De som var framhällden. Det var så självklart att detta skulle fungera. Det skulle fungera utan några eh, komplikationer. Där det står så här. Lyssna på det här ordet. Det är Gud som talar till och genom Mose. Det är liksom själva grunden. Förutsättningen. Oj, 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 oj. Vad viktigt det är att vi lyssnar. Det finns. Så många, många möjligheter att bli lurad och förförd. Inte minst utav den eld som vi bär i vårt naturliga väsen. Det kan vara det ena eller det andra, inte minst begärelsernas eld. Eller annat som vi bär i vårt väsen. Det kan vara högmodet. Det kan vara andra ting som finns i vårt väsen- jag vill inte slå ner någons mod Verkligen inte Men jag tänker på det faktum Att varenda en som sitter här Har ju talanger och gåvor Den ena på det ena området Och den andra på det andra området Vi skulle kunna bli någonting Vi har ambitioner Vi har intentioner Och vi har kvalifikationer Som kan göra oss till någonting i denna värld. Och det är självklart en frästelse Att när man blir medveten om Sina gåvor och talanger Att man frästar sig Exponerade På ett sådant sätt Att gåvorna Talangerna blir den naturliga eld Som får ersätta den gudomliga Det är lite ovanligt Det är vanligt hos predikanter Det är vanligt hos sångare Ja det är vanligt hos alla människor Det finns någonting Hos oss som vi äger och har. Som vi kan exponera. och Vi kan på det här sättet bli uppmärksammade. Och kanske också skaffa oss något som vi njuter av. Som vi vill betona. Oavfarligt detta egentligen här. Det är därför att det är så betydelse betydelsefullt att vårt liv... Vi prövat. På sist och slutligen. Så ska det i alla fall prövas i eld. Och det ska ju visa sig då. Om det är förgängliga ting. Som har inspirerat och drivit oss. Eller om det är något gudomligt. Det vill säga. Äktheten ska sist och slutligen prövas. Och hur ska det prövas? Skriften säger. Det ska prövas i eld. I Kredimusbok som jag redan har citerat några gånger Där heter det så här Elden på altaret ska hållas brinnande Så står det, Det ska hållas Det står inte, bör hållas Det är vissa saker som man bör göra Men det finns också saker som man måste göra Det, det, det finns ett, ett absolut måste där det inte finns några marginaler För jag skulle nästan vilja säga Personliga Utlevelser Eller, eller beteenden Det finns faktiskt sådana områden Där Det är ju till slutet med Religiösa experiment För det leder alltid till samma katastrof Du vet, jag vet Att då Israels folk Lämnade Egyptien Så leddes de ut i havet Det innebär i realiteten att de stod i en, i, i, en passage Berg på högersida, berg på vänstersida Och havet framför De var helt enkelt instängda Ty de hade egyptierna efter sig Och hur skulle de komma ut ur den situationen? Det förstår du Att det finns många idéer idéstruter som hade olika förslag Främmande el. Du kan tänka dig vad man räknade ut, tänkte ut och försökte realisera förhandlingar, samtal. Eller något försök att hitta en kompromiss. Där har du återigen det som i knepiga situationer lyser fram. Vårt sätt att diskutera och resonera och planera istället för att ropa på Gud. Frågan är ju den. Är det Gud som har lett oss hit? Är det Gud som har fört oss in i denna, i denna fälla? Då har han en öppning. Men det är ingen naturlig öppning. Det måste bli en övernaturlig. Det vill säga instängd för att möta Gud. Instängd för att se Guds härlighet Jag vill inte fortsätta Och resonera eller samtala ytterligare Om vad människor i sådana knepiga svåra situationer Kan företa sig Panik och desperation Det är ingenting ovanligt Du vet ju hur det är för församlingen Då den känner sig instängd Och vi ser resultat Vi varar någonting Vi blir någonting vi skapar någonting och så är man helt instängd. Då brukar alla tänkbara tankar och idéer presenteras. Nu och då så följer man dessa mänskliga tankar som då blir inomvärsliga försök att ta sig ut, ut. en situation. Där Gud vill förhärliga sig. Det fanns ingen väg. De var instängda. Men då fanns det en stor hemlighet. Ett hemligt vapen. Ett atomvapen som församlingen hade tillgång till men inte riktigt förstod. Den var synliggjord i den där staven som tidigare hade varit Moses stav. Men efter en mycket märklig upplevelse hade det blivit Götts stav. Och så får han höra: Räck ut staven! Räktan ut den, rör i vattnet och det delar sig. Och det sig väg rakt igenom. Är det sant? Stämmer det? Det var inget experiment, det är religiöst experiment. Det var en troshandling som följdes av en trosmars. Men står det, och här har du experimentet, där människorna försöker att ta hand om det Gud har gjort för andra syften. Och försöker exploatera Guds rikedomar och möjligheter. I ett förfärligt maktspel. Det är att när egyptierna som kom farande med sin väldiga krigsmaskin. För att hämnas eller hejda detta enkla och fattiga. Jag skulle säga på... på Försvarsvapen Fattiga jag faktiskt utblottade folk När de försökte Vad hände Titta på krigsmaskinen Hur den, hur den Bryter samman Och förföljarna, De Går under Det som var liv för Guds folk Det betyder död För Guds folks förföljare och frågan är den, kan vi på samma sätt lita på Gud idag? Finns det en stav, det vill säga finns det en levande och fungerande tro som också kan öppna tillslutna stängda vägar? Gör det! Räcker Gud till för alla våra behov, så säger jag, men där ligger själva hemligheten förstås. Det finns andra tydliga exempel på människans. Beskäftighet, hon är så beskäftig du Möter det rakt genom hela Bibeln ända till slutet Nu är det olustigt att konfronteras med detta En beskäftig profet Som åstundades pådomslön Och det finns andra exempel på samma sak Går du rakt in i nya testamentet så möter du det vi behöver inte ta ut juda som ett avskräckande exempel Vad är det som är orsaken till Allt det där som vi ser, ser som, egentligen, som egentligen är helt Ja det är oförklarligt Fromma människor Och till synes stabila pålitliga människor De vacklar inför motståndaren Människor som vet där om härlig och underbar frälsning kan i en krissituation. Man kan peka på ting som händer som inte alla gånger så är så lätt att, eh, lätt att beskriva. För att det ligger mer i själva atmosfären än i någon särskild speciell situation eller händelse. Det finns någonting i atmosfären att man börjar fundera på. Kanske vi måste gå en annan väg. Kanske vi måste söka oss tillbaka. Retirera. Kompromissa. Och så kompromissar man sig fram och så retirerar man. Med det resultatet att man så småningom förlorar. Inte bara frimodigheten. Utan man förlorar sin först Vi möter det. Vi möter det. Vi möter det. Vad ska man säga till detta folk? Vad ska man säga till sådana människor? Det finns massor av dem idag, dag. Sista med just sådana här resonemang och tankar. Det ligger i tiden. Det är en slags innefromhet. Det kallas för att vara tolerant och vidsynt och inte så radikal och hänsynslös. Det ligger i tiden. Du, för jag på dig min älskade vän. Ska vi säga åt sådana människor... Att Gud är kärlek löser det några problem, visste inte. Visste inte. Problemet är av en helt annan karaktär. Kan inte lösas på det sätt Vad ska man säga åt sådana människor? Man ska visa på vad Gud är dessutom. Nu upprepar jag en sak som jag har sagt väldigt många gånger. Och du också. Vi säger varenda gud är kärleksämre Så säger amen Vi kan upprepa det i all oändlighet Utan att någon protesterar Ingen protesterar Jag skulle nästan vilja säga att det finns Ingen som överhuvudtaget har Några invändningar Imot ett sådant påstående. Det är en proklamation som står sig Men frågan är Vad betyder detta för oss Var och en Betyder denna kärlek att gud ändrar på sig så att det han sa igår inte är sant idag. Så det han eh, proklamerade tidigare. Det har förändrats. Oh nej. Oh nej. Människan vill ha det dit. Att nu lever vi i en annan tid. Nu, gäller det andra för nu är det andra förhållanden och människan är radikalt annorlunda. Nu gäller det att kunna bevisa att Gud är kärlek. Jag kan försäkra dig min älskade vän Att detta är inget frälsningsbudskap Det är det inte det måste till och något annat Vet du vad Herren förklarade och förkunnade För människorna som hade återtogsplaner Gud är en fortärande eld Det smakar inte lika bra men det är absolut nödvändigt att detta inte bara blir klargjort för oss. Så blir en dogm eller en doktrin som vi så att säga, kan uppbygga varandra med. Är han kärlek som säger jag amen? Visst är han det. Men Gud är också en förtärande eld. Och där är frågan är var i består skillnaden? Och hur ska denna skillnad... Som uttrycker Guds sanna vesen. Och hur ska detta bli uppenbarat ibland oss och i församlingen? Ja, frågan är den. Vill vi det? Orkar vi med det? Det måste finnas något annat sätt som är juligare Och så vidare. Vi ska gå vidare i Jesu och namn vad vi behöver. Det är gudomlig eld. Gud måste tända en moteld i våra hjärtan. Och vi måste komma dit till att vi förstår att vi är ansvariga var och en personligen. För att denna eld inte slocknar. Utan vi har Och vi måste vara klara för att ha att riter och traditioner. Ord och annat. Som vi kan prestera eller åstadkomma. Inte hjälper oss. Utan fördjupar problemet, distanserar oss ifrån ursprunget och gör oss allt mer oåtkomliga för Gud. Vad är det som gör att människor låter sig påverkas och rubbas? Vad är det? man kunde hitta själva, hitta själva koden skulle jag vilja säga för, för dessa märkliga frontförändringar Och personsförändringar är Guds rike Men det visar att det går inte Det finns inga möjligheter Då Israels folk hade kommit ut i öknen Så dukade Herren där ett bord Himmelsmanna sant? Men i hans Generösa Och underbara Närvaro fanns det förbehåll. För enkla och självklara förtroende och ändå, trots en enkel, så svåra att respektera. Gud sa: Ni får samla ihop för varje dags behov, men inte mera. Ni får inte hamstra, magasinera för nästa dags behov eller någonting. Du säger: Ni får inte använda detta för att skaffa er någon falsk garanti eller trygghet för morgondagen. Så talar tron. Vad säger tron? Idag hjälper Herren. Stämmer det? Det är tron som talar tron. Men det räcker inte med att säga det. Det måste också bevisas att detta är en sanning. Det vill säga, det måste bli en eld vårt väsen att göra det Gud vill vi ska göra. Och göra det på sådan sätt som han har sagt att det ska göras. Det är gudomlighet Underhållande, respektera höga att värdera Och i varje läge Gud hjälp oss förkroppsliga Den sanning som han har givit oss Den sanning Så förutom Det att han ger oss vad vi behöver också markerar Att vi är ett unikt folk Eller för att använda oss Utav Paulus märkliga ord han talar om församlingen, den levande Gudens församling, som är sanningens grundfest och stödjuppelar. Är den det Amen. Men då kan man ju inte fuska, släppa in lögner, imitera. Vad gjorde man? Det visar sig att man inte kunde underordna sig detta enkla bud. Utan man samlade in, lagrade, hamstrade. Vilket ledde till Att Guds välsignelse Blev en förbannelse. Så gick det mask I det som hade samlats in Och istället för Friskhet Och Härlighet Så ser vi förutningsprocessen Den börjar Och utvecklas Vad var det för någonting Främmande eld Vilken eld Begärelsen helt, Att skapa säkerhet och trygghet. Det kan ju uppfattas som något normalt och socialt korrekt. Men du får om detta sker i opposition mot vad Gud har sagt. Då hjälper det inte hur socialt det är. Då kommer vi in i en sån där ett motsatsförhållande till det ursprungliga, det som Gud har sagt, och så kommer Resultatet så småningom att visa sig. Jag kynde mig vidare. Vad var det som gjorde att isländsk folk så glatt, så entusiastiskt, enat, ja så alltså en riktigt skön och ropade, inspirerade av sitt eget verk? vadå, gullkarven? Det var egentligen deras eget verk deras egna resurser som de hade smält ner och skapat en, en synlig bild och så bekände de det är den som har lett oss ut och så förklarade de att det är detta det som är föremålet för vår tillbedjan och så tillbad man och ett vaket hjärta och ett känsligt hörselsinne hörde på sången att den var inte äkta. Den var inte sann. Det var något falskt och disharmoniskt i entusiasmen och helförelsen. Som gav det känsliga örat klart vittnes för dem: det är främmande helt. Vi ska komma ihåg. Att lovsången i Bibeln Den har en enorm betydelse Ikke sant? Men den är oerhört typisk Så typisk att ett känsligt öra Hör vad det är som inspirerar Ska komma tillbaka till det Men låt mig redan nu få säga Det, det är ju detta som är det stora problemet Dansen kring guldkallen vem är det som hade skapat denna guldkall? Det var Guds eget folk. Hur hade du de fått den idén? Hur hade du kunnat komma fram till någonting sådant? För oss förefaller detta, detta var så alltså fruktansvärt verklighetsfrämmande och långt borta ifrån allt det som kan kallas tro på Gud och förtröstan till Gud. Helt plötsligt så finns det där Alltså Så fanns detta redan I deras hjärta Och i det psykologiska ögonblicket Så trädde det fram Det flöt upp till ytan Och så gav det idéer För aktiviteter och aktioner Som naturligtvis är religiösa Till sin karaktär men som är främmande eld. Den hör inte hemma i Guds rike Det känns så tungt Att behöva säga det här Jag måste säga det Det känns så fruktansvärt tungt Att behöva säga det här Vad är det för eld Som griper Guds folk I avfallstider Vad är det Är ja, Inte ens en helig eld? Vad är det för eld? Du kan hitta namn på det. Och du kan beskriva det. Det vill säga, du kan analysera och definiera, men det hjälper inte ett dugg. Du kan säga det hundra gånger och tusen gånger. Men det hjälper inte ett dugg. Ändrar sig ingenting. Därför att man måste komma fram till den punkten där man är enig åtminstone om en sak och är redo. Att sätta detta på sin spets. Vadå? Den Gud som svarar med eld. Han är Gud. Det vill säga det måste tändas en modeld. Och den måste vara god. Vad är det för eld som har fångat Israel? Hur kunde Isabel åstadkomma ett sånt förödande. Totalt förintande inflytande på Israels folk. Hur kunde en profet, sanningsenligt utifrån sin synpunkt och erfarenhet, klaga? Jag är ensam.
1: Alla har övergivit
0: mig. Det var ju inte så att gamla altaren var nedrivna. De fanns kvar. Men dessutom hade det tillkommit en hel del altar, där det brann friskt. Ditt offrades. Till och med människoliv Det var inte så Att man sa nu ska vi ta bort Dessa gamla altaren Men, Tvärtom Låt dessa altaren vara kvar Men samtidigt så ställer vi upp Ett antal andra altare bredvid. Och Resultatet hade blivit det Att den offentliga verksamheten Den hade förlorat all sin kraft Därför att de som skulle ha varit där offrat de, hade, de var bortgömda De kunde inte träda fram Det hade sett en abdikation I Israel som var helt förödande Man kan fråga sig Hur kunde Isabel Och Ahab sökan Och hennes gemål. Vet vem det handlar om Hur skulle någonting så får Gud folk, väsensfrämmande fenomen och företeelser kunna utöva flyttande Du ska säga det här så Jag säger det. Det är tungt att säga det. Vet du, min älskade vän? Det stora problemet som ständigt gör sig gällande i nedgångstider, jag måste få säga det, det är materialismen. Och du. Alla dessa avgudar i olika tider appellerar till det vi kallar för det Jag höll på att säga, det mest typiska för den avfälliga människan. Och vad är det mest typiska? Se In i ditt eget väsen så får du där ta reda på hur många anknytningspunkter ondskan har till egoismen. Inte minst den religiösa egoismen. Och sen den materiella egoismen. Stämmer det tror Vi kan inte tjäna två herrar. Står det inte så? Därför att de utesluter varandra. Så säger Jesus. Vi kan inte tjäna två herrar. Gud och mamma. Alltså blir det Gud eller mamman. Nu måste vi bedja. Så närmar vi oss. En mycket öm punkt i vårt väsen. Det är punkt där signalerna i vårt böneliv, i vårt bibelstudie, i vårt själavinnande, i vår mission. Det är enormt mycket av mammons tillbedjan i vår religion. Och egentligen så kan jag inte säga det jag borde säga Jag mäter inte med det Men det står faktiskt Samlade rike skatter på jorden Står det inte så Står det så Gäller det Men vad är det då som gör att vi helt och hållet Tar oss friheten att ignorera detta Du ska veta detta är inte åsikter, det är personer Och det har aldrig under någon tid i hela historien visat sig existera någon kraft eller makt, idealism eller någonting annat, filosofi eller religion som har, som har lyckats besegra givighetens och snikenhetens i i människans väsen. Vad gör hon Iben har sagt klart och tydligt: Jag ska förse dig med det du behöver. Samla in för det du behöver för dagens. Men lägg inte på Jesus. i lager. Lagra in på bank, bönkraxel eller andra egendomar. Det står faktiskt så i storlek. Samla in det rike, skatter på jorden. Står det inte så? Men vad är det då som får människorna Att bli så aktiva Så spekulativa Och beräknande Så att de till och med lyckas Övertyga sig själva om Att det här är uttryck För sparsamhet Eller någonting annat Alltså bedra sig själv Vad är det Det är en passion, det är en lidelse Det är en äldre, den Främmande äldre Förstår att om denna eld Besegrades Då skulle du se Vad väckelse är Men här ligger hindret En främmande eld Den brinner Den har sina Klara och tydliga Formuleringar Beteenden Och det slår igenom på många punkter Framförallt i tillbedjan Och i tjänst för Gud Jag skulle du vilja läsa Andra korinterbrevet Det finns en eld Som besegrar girighet Gör det så säger jag med Och inte av med nu Det finns en eld som besegrar materialismen Gör det så säger jag med Finns det en eld Som kan övervinna Alla de här Lidelserna, passionerna som gör oss uppfinningsrika då det gäller att hitta metoder för att spara och samla i tiden. Och sedan också ge den aktiviteten ett religiöst namn eller uttryck. Gör det inte bara socialt acceptabelt men föredömligt. Så inför man i gemenskapen. Inte alla gånger på det synliga planet, men det finns där. Det finns där. Och Gud vet om det. Shalamadorius, <skratt> Chiliminorius. Fördöpta i en och eld. Det finns en moteld som besegrar det här. Det är en ande Jag har förvånat mig över att de där djupa, underbara sanningarna. I Nya Testamentet, de här oerhörda sanningarna som finns där, så sällan behandlas. Vad är det som gör att andra korintiebrevet 8, 9 och 10 inte läses oftare? Och sedan så kan man ju fråga vad är det som gör att Hebrebrevet 13 inte läses oftare? Vi är säkerligen medvetna om det, därför jag har en känsla. Av att vi inte riktigt vågar nalkas den här elden. För den kommer att förändra så mycket. Nu ska vi tala med Gud en liten stund. Så ska jag avsluta med att peka på några mycket märkliga förhållanden i den här heliga skriften. Och då frågar jag dig, känner du behov av att bli renad i ditt väsen? Så finns ett reningsmedel, elden. Det är ett reningsmedel som befriar oss från slaggprodukter, reducerar visserligen volymen till ett minimum. Men det som sedan är kvar då elden har gått fram, det är sant och äkta. Det är bestående. Så har vi det främmande som vi griper till. Då vi våra försumligheter har försatt oss i den situationen. Att elden har slocknat. Vi har inte vårdat elden som vi skulle göra genom att lägga ved på altaren. Men inte bara ved utan också offer. Och vi har de här förebilderna för att de ska hjälpa oss. Att förverkliga det som sedan kommer igen i Romabrevet 12 kapitel. Det är sånt där bibelord som man måste läsa hela livet. Om och om igen För att man måste För förnyelse Den dagliga förnyelsen Ge sitt offer Eller som det sägs av Jesus själv Han talar om att Varje dag ta sitt kors på sig Det är nya möten Nya uppgörelser Ny överlåtelse Nya offer varje dag Och detta ska ske Därför Att vi Ska bli kunniga, få insikt och bli visa människor i tiden. Låt oss läsa det. I romavrevets tolvste kapitel. Där ser vi ju denna uppmaning som når oss var och är mitt i ett underbart sammanhang. Där Paulus talar om Guds stora skapelse och hans härlighet. Outgrundligt. Mäktig, vis Oförklarlig Så föra ner det här Ifrån de stora visionerna Ner på det personliga planet Frågan är hur den är Gud som har skapat allt detta Gjort allt detta underbara och sköna I varje tid Ska kunna visa sig Uppenbara sig Hur ska det kunna gå till jag ser på det min järven. Hur mycket är din kristendom värd Hur mycket är din trovärd Ja det är ju det det handlar om Är den värd Det här offren som Bibeln talar om Som egentligen Det är ju en ynnest Att vara med Guds vilja och avsikt Det är ju inte att berövas någonting Det är ju fast med att fördya oss Guds avsikt Det är inte att sänka oss ner I depression och förtvivlan Guds avsikt är att upprätta oss Att upprätta oss I sin ande Guds avsikt Det är inte att diskvalificera församlingen Men att skickliggöra den, Så att vi kan tjäna honom I sann frimodighet Älskade vänner Stämmer detta så säger jag Amen. Här har du hela hemligheten det är en nyckel värst till oss rumar 12 där det sägs. Så klart det här är inte verksamhetsform. Det här är inte Guds tjänst, Program Det här är livet eller döden I dubbel mening. Självlivets död och kristuslivets Eller kristuslivets Död och självlivets förhälliga Gud har gett dig och Är du glad för det? Tacka Gud för det Det är ett som är helt underbara Det är helt enastående jämförelse med den övriga skapelsen Men det är inte så att vi ger dig rätten på något vis att disponera detta för dina egna syften eller dina egna mål. Nej. Tänk du när våra gåvor blir helgade genom Guds ord. Sångare musikant. Vem du måste vara. Talare. några andra gåvor. Det blir så levande för mig här om dagen. Tänk vad Jesus älskar sitt folk. Så han sänder oss in i församlingen för att tillbedja och lova honom. Men så sänder han oss ut på vår vardag. Så säger han, nu ska du vara här i köket istället för mig. Nu ska du städa hotellet istället för mig. Och så ska du göra det som om det var jag som gjorde det. Och så ska du lämna den här platsen på det sätt som du tror och förstår. Jag skulle ha gjort om jag hade utfört arbetet. Det är Kristus liv. Det är inte rum för fusk. Slapphet. Jesus. Hur mycket gav du? Hur mycket avstod du ifrån? Hur långt var du beredd att gå? Eller hur långt och djupt var du beredd att ödmjuka? Han blev lydig. Inte korsets död. Stämmer det? Han är ödmjukad. Varför? Han var mån och angelägen om att göra Guds vilja. Det fanns en eld i hans vesen. Att förverkliga Guds mäktiga planer för mänskligheten till frälsning och upprättelse. Och nu ställer jag frågan till dig och mig. Hur långt är vi beredda att gå? Är vi beredda att gå så här långt? Vi läser i Romarbrevet 12 Helt plötsligt så stod han där Herre Och så ställde han frågan Genom profeten Vad har du i ditt hus Det är deklarationstider Min vän, deklarera nu Vad har du i ditt hus Som skulle kunna komma I herrens tjänst Men som är lagrat Undanstoppat Vad har du i ditt hus en Bibeln är noggrant. Det är inte bara frågan vad du har. Utan frågan kommer igen. Vem är det som är i ditt hus? Det vill säga, vad har du sparat för dig själv och vilka umgås du med? Det är inte likgiltigt. För goda seder, dåligt sällskap är för, fördärv. Du deklarerar nu. Vad har du i ditt hus? I dina gömmor? Ska du bära fram det nu? Vad är det för eld som på det sättet har fått tag i dig? Du har svarat själv. sjukdomen som har uppstått. Den har sin förklaring i det ni ska läsa. Så här står det. Så förmanar jag nu er mina bröder vid med barmhärtighet. Att frambära edra kroppar. Till ett levande, heligt och Gud, vedbehagligt offer i den andra tempeltjänsten. Du, elden får icke slockna den är ansvarig för det. Det är de, de småda prästerna som har fått denna myndighet och fullmakt. Det är du som är utvalt som måste lägga offer på altaret och vet. Veden, det är där Guds ord Förstår vi säger Gud Sen din and Men anden har inget att brinna i Vad skulle ha varit med lärjungarna På Pingstdagen Om de inte dessförinnan hade varit Med Jesus i tre år Och hört och hört och hört Och vad skulle det Fortsättningsvis ha blivit Om man inte hade praktiserat Jesu missionsbefall en alla folk till lärjungar, Lärande dem att hålla allt vad jag har befalt eder. Vill du höra om det? Vill du lära? Är du en lärjunge egentligen? Lärande det med att hålla allt jag har befalt eder. Står det så? Sen så kommer avslutningsvis. Och se, jag är med i det alla dagar. Inte i tidens ända. Du ska väl inte försöka inbilla mig. Att Herren är i alla de som traskar vidare på självvalda vägar. Ska man inte försöka att inbilla mig att Gud verkar emot sitt eget ord? Här har du hela hemligheten. Jag frågar dig. Är Gud ensam? Är han fortfarande en förtärande eld? Jag har kommit för att tända en eld. Och hur gärna ville jag icke att den redan brunner. Han ville att elden brinner i ditt och mitt hjärta. Och därför så säger också aposteln var en brinnande i anden. Var ni mycket tröga då det gäller ni. Var en brinnande i anden. Och tjärn här, det är så viktigt att få klart för oss att Gud vill att denna älska brinna i våra hjärtan på ett sådant sätt. Att han bekände bland människorna. Och att hans ära blir upprättad i hans församling. Vilken markör och vilken gräns. I nästa vers så får vi inte en förmaning, men jag skulle vilja ett direktiv. Rakt, gå och klart. Det heter, och skicken eder icke efter denna tidsåldersväsende. Du, jag vill gärna fråga dig, vad innebär det att skicka sig efter denna tidsåldersväsende? I en modernare skrivning där står det. Anpassa er i efter Världens tänkesätt. Världens stil. Världens handlingsmönster. Vegra att anpassa er. Bevaren en äder i Herren Jesus Kristus. Förvärdsligas inte. Och vidare. Det heter. Utan förvandla en eder genom Genom sinnes sinnesförnyelse. Så att de kunde pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.